0: Also ich bin einfach auch mit so einer Arbeitermentalität groß geworden äh, und das trage ich auch voll in mir und da bin ich auch stolz drauf, weil also wenn ich alles kann, dann kann ich arbeiten, aber wenn man dann halt irgendwie weiter, also weiterdenkt,
1: dann muss man halt irgendwann auch auf sich selbst aufpassen. Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es uns um die Frage, Luca, hast du eigentlich eine Kontrolle über deine Work-Life-Balance?
2: <lacht> Wie du selber schon lachen musst bei der Frage. <lacht> Nein, habe ich nicht. Weiter geht's, los.
1: Luca, du lachst direkt, wenn ich dir so eine Frage stelle. Warum lachst du?
2: Ja, Work-Life-Balance ne, ist irgendwie ein schwieriges Thema, wir alle kennen den Begriff, aber steile These, viele von den Leuten, die gerade zuhören und du und ich, wir wissen nicht so wirklich, was wir mit diesem Begriff eigentlich anfangen sollen.
1: Ja, ich habe den auch immer so ein bisschen als Wohlfühlbegriff im Kopf. Ganz viel Esoterisches. Dabei ist das ja eigentlich nur ein Ausdruck ja oder ein Begriff dafür, dass wir sagen, Freizeit und Arbeit sollten in einem gesunden Verhältnis stehen. Und ich glaube, wir sind ganz schöne Paradebeispiele dafür, dass die Arbeit den Großteil unseres Lebens einnimmt.
2: Da gibt es aber verschiedene Ebenen. Äh, da komme ich gleich drauf. Work-Life-Balance ist viel schichtiger, als man denkt.
1: Bleibt dran, wenn ihr mehr hören wollt. Aber bevor wir uns mit dem neuen Thema beschäftigen, wollen wir ja vielleicht nochmal einen kurzen Rückblick wagen. Denn in der letzten Folge haben wir uns mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss eigentlich unser, ja, eigentlich noch recht junges Alter auf unsere Arbeit, unsere Karriere und unser, ja, Wohlbefinden im Allgemeinen hat. Und ich hatte das Gefühl, Luca, du hattest so ein paar kleine Durchbrüche während der Folge. Ist es dabei geblieben oder ist das alles schon wieder Vergangenheit?
2: Absolut. an kathrin einmal mehr muss ich dir sagen, ich möchte den Podcast vorzeitig beenden. Es ging ja um die Frage, habe ich für mein Alter eigentlich genug erreicht? Und ich habe mir diese Frage immer beantwortet mit der Antwort, nein, habe ich nicht. Und in der letzten Folge ist mir aber bewusst geworden, ich muss meine Perspektive mal ein bisschen öffnen. Und ich habe sie geöffnet, ich habe das arbeitsbezogene mal komplett weggeschoben und nur private Sachen eingebaut, sortiert und bewertet. Und dazu habe ich mit einem guten Kumpel telefoniert, mit dem ich schon viel erlebt habe. Und wir haben mal alle Sachen zusammengeschmissen. Schöne Reisen, geile Feiern, Bildungspolitik als Schüler, die wir zusammen betrieben haben und so weiter. Wir haben das alles mal zusammengeschmissen und erst ganz am Schluss mit meinen Erfolgen aus dem Berufsleben ergänzt. Und... Das war dann so viel, dass die Antwort auf die Frage auf jeden Fall nicht mehr Nein sein konnte, sondern eindeutig Ja sein musste. Auch wenn es hier und da vielleicht einfach nur in einem Vollsuff ge geendet ist, war das trotzdem irgendwie eine coole Woche oder weiß ich nicht was. ne? Und die mir irgendwie was beigebracht hat, die mir was gegeben hat. oder Und wenn es nur schöne Erinnerungen sind. Ähm, deshalb geht es mir bei dieser Frage deutlich besser und ich würde diesen Tipp gerne weitergeben. Bezieht das mal nicht nur auf die Arbeit, bezieht das einfach mal auf alles, was Sie so gemacht habt. Oder vielleicht sogar vor allem aufs Privatleben.
1: Das heißt, wir ja, stellen uns jetzt alle ein kleines virtuelles oder sogar analoges Poesiealbum zusammen, beziehungsweise so ein kleines Fotoalbum und sammeln einfach alles, dann geht uns besser im Arbeitsalltag. Eine ganze Folge zusammengefasst, wer es nicht nochmal hören möchte. Ich fand es aber auch super, dass wir viel Feedback für die Folge bekommen haben wieder. Und unter anderem eine Hörerin, die uns auch so direkt einen Einstieg in die aktuelle Woche gegeben hat, die uns nämlich geschrieben hat, dass sie schon mit Anfang 20 eine Festanstellung angeboten bekommen hat, sie abgelehnt hat, weil sie das Gefühl hat, das ist nicht das Richtige für sie. Und dass sie gesagt hat, eigentlich hat sie für ihr Alter schon richtig viel erreicht und sie möchte sich jetzt tatsächlich mehr ja, einem gesunden Umgang mit der Arbeit auch widmen. Und sie hat uns geschrieben, ich würde mir wünschen, dass eine gesunde Work-Life-Balance noch mehr zur Selbstverständlichkeit wird und sich da langsam was ändert. Danke, dass ihr mit eurem Podcast vielleicht ein bisschen dazu beitragt. Das hat uns natürlich sehr gefreut, aber vor allem bietet es uns jetzt den perfekten Einstieg in die Folge.
2: Was ist eigentlich Work-Life-Balance? Weil im ersten Moment ist Work-Life-Balance für uns alle natürlich... Die Ausgewogenheit zwischen Anstrengung und Aufwand im Arbeitsleben und im Privatleben. Also erstmal das Offensichtliche und zwar die zeitliche Ausgewogenheit. Vier Stunden arbeite ich, vier Stunden habe ich frei, vier Stunden penne ich. Oh, das wäre das wär eine schöne Welt. Ähm aber es geht nicht nur darum beim Thema Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Balance ist auch eine Grundeinstellung. Also ich muss mir die Frage stellen, setze ich mir bewusst in beiden Bereichen gleich viele Ziele? Da geht es noch gar nicht darum, wie es in der Praxis, sondern erstmal. Welche Aktivität gebe ich in meinem Kopf? Wie viel Zeit? Stehen meine privaten Bedürfnisse in einem ausgewogenen Verhältnis zu meinen beruflichen Anforderungen? Also zum Beispiel, für was nehme ich mir eher mal ungeplant Zeit? Für die Arbeit oder für das Private? Tendenziell wahrscheinlich eher für die Arbeit. Theorie. Also bei der Work-Life-Balance geht es also nicht nur um die faktische Zeitverteilung. Es beginnt schon viel früher in der Grundeinstellung.
1: Ja, Grundeinstellung ist ja ein ganz guter Start in die Problematik, weshalb es gerade für JournalistInnen und Medienschaffende so ein großes Thema ist. Weil wir befinden uns ja eigentlich von Anfang an, egal ob das im Studium oder im Volontariat ist, in, so einer, in einer Branche, in der wir... Niemals genug machen können. Es muss immer noch ein Praktikum sein. Es muss immer noch der nächste Job sein. Es gibt so viele offene Stellenangebote etc., dass es ja eigentlich, zumindest auf den ersten Blick, relativ unmöglich ist, überhaupt mal an einem Punkt zu verharren und zu sagen, reicht jetzt. Sondern es gibt ja immer potenziell, und wenn es nur die neueste Nachricht, die neueste, ich weiß nicht, Kanzlerkandidatenentscheidung ist bei gewissen Parteien, es gibt ja immer etwas zu berichten.
2: Stichwort FOMO, das hatte ich auch ganz krass bei bei Clubhouse, ne? Oder wir wir alle ja, die, dieses FOMO Ding, was bei mir dazu geführt hat, dass ich abends im Bett lag und aber parallel noch Clubhouse auf hatte, weil ich durfte ja nichts verpassen und da ist bei mir was passiert, was vielleicht auch viele kennen und zwar so ein Work Life Blending. Was irgendwie so verschrien wird als die neue, hippe, super geile Arbeitsweise, die ist total nett, wenn Chefs das einem ermöglichen. Und zwar geht es darum, dass man während der Arbeit auch private Dinge tun darf, aber während äh, man eigentlich im Privaten ist, auch ein bisschen Arbeit. Das geht so weit, dass Leute anfangen, im, im Urlaub äh, trotzdem an einem Meeting teilzunehmen und sowas. Und laut ähm, Studien arbeitet jeder zweite. Freiwillig in der Freizeit. Die Studien dazu sind unten verlinkt in den Shownotes. Ja, jeder Zweite arbeitet freiwillig in der Freizeit. Du auch, an kathrin
1: Definitiv. In der Vorbereitung für die Folge habe ich mir auch mal versucht aufzuschreiben, wie viel ich tatsächlich eigentlich arbeite. Und ich muss sagen, ich habe so bei der letzten Woche zumindest bei ungefähr 45, 50 Stunden dann aufgehört zu zählen. Ich habe natürlich den Begriff auch relativ weit gefasst. Ich denke, das ist aber auch eigentlich angebracht in unserer Branche, denn es geht ja nicht nur darum, wann haben wir unsere Schichten, wann, wann schreiben wir die Mails, die, die ganz, ganz wichtigen, sondern auch, wann lese ich Artikel, wann höre ich mir noch die Podcasts an, ich muss mich noch informieren über die neuesten Entscheidungen, du wachst morgens auf und hast schon fünf Push-Benachrichtigungen und dann gibt es auch noch die altbekannten Talkshows, die geguckt werden wollen. Also ich bin damit sicherlich nicht alleine, aber bei mir ist der Arbeitsbegriff relativ weit gefasst und dadurch ja, zieht er einfach weite Kreise auch in die eigentliche Freizeit.
2: Das hat uns ja auch Journalistin und Moderatorin Nile gesagt.
1: Also ich muss das auf jeden Fall erlernen, Work und Life zu trennen und mir die Kontrolle auch zurückzuholen. Denn wenn ich nicht darauf achte, dann arbeite ich einfach in meiner eigentlich freien Zeit weiter. Manchmal ist das unumgänglich, gerade wenn man auf eine Deadline hinarbeitet. Aber ich versuche auf jeden Fall darüber zu bestimmen.
2: Das ist ja eigentlich, also ich muss mal ganz kurz mal weg von Fakten und so, ne? Das ist doch eigentlich übelst der Abfuck, dass wir das lernen müssen. Also, weißt du, du, du musst dir vorstellen, wir müssen lernen, Freizeit zu haben und nicht in der Freizeit die ganze Zeit an die Arbeit zu denken. Das ist ja eigentlich super, wärs
1: Aber bist du davon wirklich so überrascht?
2: Nee, also ich, mich, mich überrascht das ja auch nicht, ne? Aber trotzdem kann man das ja mal feststellen, weil wir das immer alle mit so einer... Mit so einer Lockerheit sagen, ja, Work-Life-Balance, <lacht> ja, nee, klappt bei mir ja nicht so gut. Ja, aber das, also das ist ja kacke. Also, weißt du, wir, wir, wir nehmen das Thema halt alle überhaupt gar nicht ernst und wir machen uns da keinen Kopf drum. Und ich, und, und ich ja auch nicht. Und das ist ja aber definitiv nicht gut.
1: Also bei mir wird das Thema spätestens dann irgendwie doch wieder präsent, wenn ich ähnlich wie nie auch an einem Projekt oder an irgendwelchen Deadlines arbeite. Gerade momentan eben, dann sitzt man drei Tage in derselben Jogginghose mit demselben T-Shirt am selben Platz in der Wohnung. Ähm, man hat nicht mehr eingekauft und die ganze Wohnung sieht irgendwie aus wie sonst was. Und ja, gerade wenn diese Projekte aufeinander kommen, dann merke ich ganz, ganz schnell, dass dann alles auf einmal ähm, ja, eine zweite Geige irgendwo letztlich spielt. Zumindest bei mir kippt das umso mehr, da wir eben so wenig Freizeit in der aktuellen Phase auch genießen können.
2: Und da sind wir beide jetzt zumindest oder ja auch nie erstmal ja freie. Das Ganze ist aber auch bei Festangestellten gar nicht so groß anders. Zum Beispiel bei unserem Fotograf, der unsere Fotos für unser Logo be beispielsweise gemacht hat, für unser Cover, äh, Albrecht. Albrecht ähm, arbeitet als Produzent in äh, einer Medienproduktionsfirma, äh, ist da festangestellt, aber dem geht es eigentlich nicht anders. Ich glaube, ich könnte relativ viel Kontrolle über meine Work-Life-Balance haben, gerade auch im Vergleich zum Studium, einfach weil ich jetzt halt in einer Festanstellung bin, wo ich mir Überstunden aufschreiben kann und auch einfach den Ausgleich nehmen kann, wenn es mal entspannter ist. Ich glaube, das ist einfach ein langer Prozess, dass die Arbeit halt nicht alles einnimmt. Ich glaube, wir sind auch gerade in so einer Branche, wo viele irgendwie so ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, wenn sie wie ich irgendwie aus der Fotografie kommen und dann ähm, die Grenzen auch sehr verwischen und man immer irgendwie ganz viel machen will, weil man auch irgendwie irgendwie gut sein will weil was das was bedeutet weil man bock drauf hat bei mir zum beispiel ist es so ich bin eigentlich echt zufrieden so mit meiner work life balance so von, von quantität her also ich habe genug freizeit irgendwie aber halt aber nicht von der qualität denn auch wenn ich frei habe rufen mich trotzdem leute an oder ich bekomme trotzdem Mails, weil die Leute nicht wissen, dass ich gerade frei habe. Und das meine ich mit die Qualität meiner Work-Life-Balance stimmt nicht so, weil ich dann trotzdem immer kurz wieder in der Arbeit bin und halt nie so richtig abschalten kann. Und es nervt.
1: Obwohl uns das ja eigentlich total wichtig ist. Also das ist jetzt schon zwischen uns beiden hier sehr deutlich geworden, aber auch schon bei Nie und Albrecht. Und wir haben in Vorbereitung auf die Folge auch mit Coachin Anke Engelhardt gesprochen. Die ist selbst gelernte und erfahrene Journalistin und berät jetzt unter anderem JungjournalistInnen, beispielsweise an Hochschulen und JournalistInnenschulen aber auch Leute im Jahr Medientrainings etc. Sie hat also einen ganz schön breiten Eindruck und sie hat gesagt, eigentlich ist uns eine ausgewogene und auch ausgelebte Freizeit ziemlich
3: wichtig. Junge Journalistinnen und Journalisten legen tatsächlich meiner Beobachtung nach mehr Wert auf Work-Life-Balance, als es beispielsweise die Boomer-Generation getan hat. Das heißt, sie wollen zwar einen sehr guten Job haben, sind auch sehr ehrgeizig und engagiert. Andererseits möchten sie aber auch genug Zeit haben für Familie, für Freunde und sie möchten auch ganz gern an den Orten sein, wo die Menschen sind, die ihnen wichtig sind. Ich persönlich finde das klasse, denn dann haben wir nicht die Burnouts, wie wir sie, wie gesagt, jetzt gerade in der Boomer-Generation haben und das sichert ja auch eine gewisse Leistungsfähigkeit und eine gewisse Zufriedenheit und eine Selbstfürsorge und das halte ich für ganz, ganz wichtig.
2: Ich finde das gut, dass sie das nochmal betont, wie wichtig das eigentlich ist. Ne? Also, das geht ja wahrscheinlich jetzt auch wieder weg von per äh Performance-Jochen und Marketing-Mandy von LinkedIn so. Ne? Zumindest, ich kann nur von mir sprechen, ne? Ich bin halt deutlich produktiver, wenn ich auch meine Freizeit habe und nicht immer während der Arbeit dann aber noch so offene Posten habe: oh, heute Abend muss ich einkaufen gehen, ich muss noch das Geburtstagsgeschenk besorgen, ich muss mein Hobby, da muss ich was lernen. Äh, 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 äh. Sondern das klar getrennt und beides ausreichend bedient wird. So.
1: Wie weit wir davon aber entfernt sind, das hat mir unter anderem das Gespräch mit Samira gezeigt. Samira ist eine befreundete Journalistin, sie ist 23, studiert in Köln und arbeitet bereits seit mehreren Jahren als freie Journalistin. Seit neuestem ist sie beispielsweise das Gesicht von dem WDR-Insta-Format klimaneutral. Und sie sagt unter anderem, als tagesaktuelle Fernsehreporterin ist sie halt schon einem sehr großen Druck ausgesetzt und arbeitet insgesamt mit Studium und allem drum und dran auch gerne mal 50 bis 60 Stunden pro Woche. Das Hauptproblem ist aber, dass sie die Grenzen nicht mehr erkennt. Weil ich einfach unfassbar
0: gerne arbeite und mich selbst nicht stoppen kann. Und ich gebe dann halt 100 Prozent, also 100%, wo es vielleicht auch wirklich too much ist. Also wirklich, wo eigentlich jemand mal sagen müsste, hey, okay, chill jetzt, So jetzt ist auch mal gut. Weil ähm, wenn ich irgendwie anfange, was zu machen, wo ich richtig Bock habe, dann setze ich mich halt dran und dann bleibe ich auch, keine Ahnung, bis 21 Uhr, bis 22 Uhr in der Redaktion. Und das Problem ist halt, weshalb, also weshalb es mir manchmal auch nicht so gut geht, ist, dass, wenn ich dann nicht arbeite, dass ich dann in so ein Low falle. Weil ich halt nicht mehr diesen Push, diesen Kick habe, dass ich arbeite und vielleicht irgendwie ein Lob bekommen habe oder, keine Ahnung, ein guter Beitrag
1: gut gelaufen ist oder so. Als ich mit Samira gesprochen habe, hat sie selbst von sich gesagt, dass sie gerade ein totales High hat. Also da hatte sie ein sehr gutes Arbeitswochenende und hat auch direkt gesagt, ihre gute Laune, die zieht sie gerade auf jeden Fall aus dem erfolgreichen Arbeitswochenende. Inzwischen ist aber ihre Gesamtsituation ein bisschen ernsthafter. Es geht nicht nur um gute Laune und schlechte Laune. Denn nicht nur, aber auch aufgrund ihrer Überarbeitung ist Samira in einer Therapie. Und das thematisiert sie glücklicherweise auch ganz offen, weil sie damit sich auch ein bisschen erhofft, dass gezeigt wird, dass Arbeiten nicht alles ist. Ich weiß, dass viele meiner Bekannten und Freunde und so da mal sehr
0: vorsichtig mit umgegangen sind. So wenn du jetzt zu einer Therapeutin gehst oder zum einem Therapeut, dann, dann ist wirklich was falsch mit dir. Also, da musst du dich schämen. Ich weiß nicht, ich hatte das noch nie. Und dann als ich in den USA war, war es sowieso irgendwie so sehr intuitiv, das zu machen. Und dann ging es mir, als ich wiederkam, nicht so gut. Und mein bester Freund hat das auch gemacht. Und dann dachte ich so, nee, ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich will irgendwie wissen, was da los ist und warum ich das, diese Gefühle habe und warum es mir nicht so gut geht. Ähm, bin da echt so mal zu so einer, äh, so einer Kurzzeittherapie gegangen. Und ähm, da hatte ich so sieben, acht Stunden. Und es ist halt echt abgefahren, wenn man da sitzt. und man, man Also ich bin eine sehr reflektierte Person, würde ich jetzt über mich sagen. Und man denkt so, man hat sich voll gecheckt. Und ja klar, das kommt daher und so. Und dann sitzt da jemand vor dir, der das halt einfach nochmal komplett so ähm, scannt und dir so richtig krasse Linien zeigt und mir hat es auch total geholfen, um mich einfach selbst zu verstehen.
2: Auch total schön, dass sie das sagt, weil ich glaube, so wie das bei ihr halt auch war, ne, sie hat das alles vielleicht gar nicht so ernst genommen, wie es dann eigentlich vielleicht doch war und es brauchte dann halt die Therapie, um das selber für einen auch zu verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass es das bei vielen Leuten ähnlich ist.
1: Es muss ja auch gar nicht direkt die Therapie sein. Also Samira sagt ja auch, es gibt noch andere Gründe dafür. Das ist eben einer der Faktoren, die dazu geführt haben, dass sie das Gefühl hat, Unterstützung zu brauchen. Aber wir haben das ja auch in den vergangenen Folgen schon öfters angesprochen. Diese Gespräche mit anderen Menschen, die in anderen Berufen oder in anderen Branchen vielleicht arbeiten, die helfen uns total zu verstehen, hey, hier stimmt vielleicht etwas mit meinem eigenen Umgang mit meiner Arbeit nicht. Also ich bin hier vielleicht an dem Punkt, der nicht mehr gesund ist und der mir vielleicht auch einfach langfristig wirklich, wirklich nicht gut tut. Und uns fällt es, glaube ich, sehr schwer, das zu sagen, weil JournalistInnen mögen ihre Jobs ja tendenziell. Also hoffen wir mal. Wir müssen ja schon eine gewisse... Leidenschaft für den ganzen Spaß hier mitbringen, weil dafür gibt es einfach sonst zu viele Probleme, als dass es in der Summe dann noch attraktiv wäre. Und dann willst du dich gerade vielleicht als Nachwuchs auch nicht unbedingt darüber beschweren bei RedaktionsleiterInnen oder bei ArbeitgeberInnen und dann schluckst du den Mist vielleicht auch eher mal runter.
2: Ja, und auch da finde ich total spannend, wie Samira das erzählt hat, weil sie ja echt beschreibt, sie mag ihren Job zu sehr, das gibt ihr so ein krasses High und also man merkt ja richtig, okay, die brennt dafür. Aber auch dann kann es halt einfach nur mal gefährlich werden. Und dann merken wir dann merken wir das aber vielleicht noch erst viel, viel später, wie wenn der Job uns eh keinen Spaß machen würde oder so.
1: Und hinzu kommt ja auch noch, dass viele JournalistInnen PerfektionistInnen sind und wir natürlich auch viel Kritik ausgesetzt sind. Das heißt, wir haben zum einen immer von außen, von KollegInnen und Vorgesetzten, haben wir immer den Rückblick, okay, hier muss nochmal redigiert und drüber gearbeitet werden, was vollkommen in Ordnung ist. Das gehört, wie gesagt, dazu. Aber man hat dann auch natürlich an sich selbst den Anspruch, es einfach perfekt zu machen. So geht es zumindest mir, aber auch Samira. Dieses, auch wenn man einen Job bekommt oder so und dann denkt, geil,
0: äh, voll gut, ich habe diesen Job bekommen. Und dann ist so drei Tage später so, ah ja, okay, was kann ich jetzt als nächstes machen? Also das ist so dieses ähm, sich nicht zufrieden geben mit was immer so höher streben. Ich habe einen Bekannten, den ich anschaue und denke so, krass, du hast es geschafft. Und dann treffe ich mich mit dem zum Kaffee und er hat genau die gleichen Ängste und Sorgen wie ich. Und dann wirft man sich das so hin und her und man denkt sich so, okay, krass, so egal auf welcher Ebene man ist, man also diese Ängste sind einfach noch da.
2: Und damit... Herzlich willkommen wieder zu Folge 1, oder? Genau das ist ja der Ansatz in Folge 1 gewesen. ne? Bin ich eigentlich gut genug? Habe ich für mein Alter eigentlich schon genug erreicht? Da spielt ja wieder ganz viel rein. Und uns geht's ja irgendwie genauso, ne? Also mir zumindestens, jetzt haben wir diesen Podcast und jetzt könnte man das eigentlich einfach mal machen und dann ist ja mega geil und das ist auf jeden Fall irgendwie ein Step in der Karriere. Aber schon direkt nach Folge 1 war die Überlegung und ich habe es dir neulich auch geschrieben, oh Gott, wir müssen das weiterentwickeln, wir müssen uns noch zusätzlich hinsetzen und direkt gucken, wie wir das noch größer machen und die nächsten Folgen und hast du nicht gesehen und sofort war ich auch wieder in so einem Strudel drin. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, wie das bei mir ist und wie, wie meine work life panels funktioniert auch nicht. Wie ist das denn eigentlich bei dir? Du warst da ein bisschen still zu.
1: Ja, vielleicht, weil ich nicht unbedingt darüber reden möchte. Ich habe eigentlich mir immer gesagt, Freizeit ist mir super wichtig, Freunde, Familie, ich nehme das alles sehr ernst. Und ich wurde tatsächlich im Studium, da war ich immer so ein bisschen stolz drauf, ich wurde von Freundinnen auch tatsächlich dafür gelobt, dass ich das alles so gut unter einen Hut bekommen habe. Und in letzter Zeit kippt das leider bei mir ganz schön. Gerade seit ich eben als Freiberuflerin arbeite und jetzt auch noch mit dieser Krise, ich kann es nicht oft genug betonen, wie viel Freizeit mir da auch einfach weggenommen wurde, da ist das ja gerade in den letzten zwei Wochen, so richtig in eine ja, 60-Stunden-Woche rein, reingerutscht und ich bin da wirklich nicht stolz drauf, weil ich eigentlich ja auch für was ganz anderes stehe. Aber gerade habe ich nicht mehr so richtig die Kontrolle darüber und die Aufträge, die wollen halt erfüllt werden gerade.
2: Es gibt ja auch Leute, die können das ganz ganz gut, gut ab. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die können das, die wollen das und das ist ja auch völlig cool, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich muss aber bei mir ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht mehr ganz so cool. Weißt du, also vor allem die von mir von angesprochene Qualität meiner meines Lives, nicht meine Works, sondern meines Lives. Und da ist ja aber die Frage, bisher haben wir es anscheinend noch nicht geschafft, das irgendwie in, in geregelte Bahnen zu lenken und wir brauchen Lösungsideen, an Katrin.
1: Ich habe früher ähm, ein Tool ausprobiert, mit dem ich meine Arbeitszeit getrackt habe, sowohl in der App als auch dann letztlich auf dem Desktop. Das war aber ein bisschen kompliziert und das hat auch nicht geklappt, weil man das halt wirklich jeden Tag kontinuierlich machen muss. Und letztlich war es trotzdem nie vollständig, weil die Mail, die man beantwortet etc., das spielt da eben dann doch nicht mit rein. Und dann habe ich mir immer so Ziele gesteckt, die ich erreicht haben wollte im Monat. Also ich möchte diesen Monat noch einen Artikel veröffentlichen. Das Problem ist aber ja daran, das ist, Relativ unrealistisch und das möchte ich deswegen auch niemandem empfehlen, da man das ja auch ganz gerne mal unterschätzt, einfach was da für Arbeit auf
3: einen zukommt. Hinzu kommt, dass Textarbeit und jedes journalistische Produkt basiert ja auf Text meist aufwendiger ist, als man das vorher sich vorstellt. Das heißt, es ist tatsächlich auch eine Frage des richtigen Zeitmanagements. Und hinzukommt, dass man mit einem journalistischen Produkt im Grunde genommen nie zufrieden ist. Man könnte es immer noch verbessern, was zur Folge hat, dass man oft bis zur Deadline hin heranarbeitet an dem Produkt arbeitet und sich dadurch natürlich einem unheimlichen Stress
2: aussetzt. Und es da vielleicht und das ist eine spitze These, die Lösung einfach zu sagen, gut, ich schreibe jetzt vier Stunden den Artikel und wenn die vier Stunden rum sind, ist der Artikel fertig. Punkt.
1: Ich glaube schon. Also natürlich kommt es total auf deinen Arbeitsbereich dann letztlich drauf an, wie dein Workflow aussehen kann. Aber es ist besser, einfach mal erledigt zu haben, als gar nicht erst anzufangen. Das ist unter anderem auch eine Methode, mit der ähm, Doktorarbeiten geschrieben werden. Hauptsache, es ist fertig. Es ist, muss nicht perfekt sein, aber es ist dann, Also es ist erledigt. Und das ist vielleicht gerade, wenn man eine Hürde hat, also wenn man zögert, überhaupt mit einer Arbeit anzufangen, mit einem Auftrag, dann ist das vielleicht tatsächlich ein guter Ansatz. Zeitmanagement meiner Meinung nach erlernt man Erst mit der Zeit, das lernen wir auch mit neuen, mit neuen Anstellungen oder mit neuen Aufträgen, mit neuen Studiengängen, aber man muss es auf jeden Fall im Blick behalten und nicht einfach sagen, Quantität ist gleich Qualität, weil ja, das haben wir jetzt schon bewiesen, dass das auf jeden Fall nicht stimmt.
2: Ich hätte auch noch eine Lösungsidee und die ist erstmal sehr abgehoben, weil das kann sich wahrscheinlich auch nicht jeder leisten, ich persönlich gerade auch noch nicht, aber... Irgendwann, wenn man kann, ein zweites Handy kaufen mit einer zweiten Nummer äh, drauf. <lacht> ja. Irgendein Billigscheiß, es ist, ist völlig wurscht, aber irgendwas, was man ausschalten kann. Ansonsten, den Tipp habe ich auch schon mal gebracht, einfach immer mal wieder Handy einfach auf Flugmodus stellen. Weil dann gibt es auch kein FOMO mehr. Weil dann sehe ich nicht mal, ob ich eine Nachricht bekommen habe oder einen Anruf, den ich ver verpasst habe. Einfach da gar nicht die Möglichkeit geben, dass man sowas überhaupt irgendwie mitkriegen kann. Weil wir wissen alle, auch wenn wir uns vornehmen, da gehe ich jetzt nicht ran. Es triggert uns, wir denken drüber nach und am Schluss rufen wir zurück.
1: Solche Mechanismen sind ja auch für jede Person dann nochmal komplett unterschiedlich. Die anderen sagen vielleicht, ich werde nervös und hole dann das Arbeitshandy vielleicht noch sehr, sehr viel öfters raus. Aber überhaupt den Punkt zu finden, an dem man eine Pause macht und das dann auch vielleicht so ein bisschen einzuleiten, das ist vielleicht die Kunst und daran arbeitet derzeit auch Samira meditieren, wirklich
0: einfach mal ruhig sitzen und ähm, so ankommen in der Situation und nicht direkt aufs Handy gucken und schon die nächste Nachricht beantworten, sondern wirklich für sich so einen Zeitpunkt am Tag zu finden, wo man sechs Minuten, sieben Minuten einfach nur irgendwie, keine Ahnung, mal die Augen schließt und ruhig atmet. Ich glaube, dass also es das klingt so voll, so Yogamäßig, aber ich glaube wirklich, dass es helfen kann.
1: Mir ist es an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, weil das bisher so ein bisschen bei uns klang, wir haben sehr viel in Quantität einfach gesprochen. Also nur weil ich viel Freizeit habe so wie du es jetzt auch schon angedeutet hast, ist das ja nicht immer gleich ja, eine ausgewogene Freizeit, wenn ich mich zum Beispiel noch total involviert vom Job fühle oder etwas unfertig ist. Und das heißt ja auch nicht, dass es perfekt ist, für alle Menschen nur zwischen 30 und 35 Stunden zu arbeiten. Weil ja, wir lieben unseren Beruf und einige wollen da vielleicht auch momentan noch ein bisschen mehr geben oder brauchen beispielsweise einfach länger für Textaufgaben oder irgendwas Fertigproduziertes oder für die Studiumsaufgabe. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es geht einfach darum wie finde ich ein Gleichgewicht, das für mich ganz, ganz individuell passt und mit dem ich mich wohl und gesund fühle und wie reagiere ich, wenn es langsam aus dem Ungleichgewicht gerät. Und deswegen, ich möchte jetzt hier eigentlich auch nicht, dass wir sagen, so und so viele Stunden sollte die arbeiten und so und so viele Stunden die Woche Sport machen, weil das ist einfach viel zu individuell. Es kommt einfach darauf an, dass sowohl die Arbeitszeit als auch die Freizeit qualitativ hochwertig ist.
2: Und trotzdem plädiere ich dafür, dass wir alle vielleicht uns mal ein bisschen hinterfragen sollen, wie wichtig uns die Arbeit ist und wie unwichtig uns das Privatleben. Nicht weil uns das Privatleben wirklich unwichtig ist, sondern weil wir das Privatleben hinter der Arbeit ein, ein, anstellen. Da mag rauskommen, dass es für dich oder für dich oder für dich völlig in Ordnung ist, aber ich glaube auch, dass bei vielen dabei rauskommt, dass das vielleicht gar nicht so cool ist und dass es vielleicht sogar umgedreht sein könnte, weil wir andere Menschen vielleicht auch vernachlässigen.
1: Die Hörerin, die ich am Anfang zitiert habe, die hat uns auch nochmal das Stichwort nachhaltig genannt. Sie möchte jetzt nachhaltig an ihrer Karriere arbeiten und hat sich deswegen unter anderem mit Mitte 20 für den FreiberuflerInnenweg entschieden, der eben auch bedeutet, dass sie nicht Vollzeit arbeiten möchte. Und ich fand, das war auch nochmal ein ganz guter ja, Input, irgendwie nochmal so ein ganz guter Anreiz, weil Nachhaltig an der Karriere zu arbeiten, das ist eben kein Kurzsprint. Unsere Karriere ist kein Kurzsprint, sondern es ist letztlich ein Marathon. Und das bedeutet ja auch, dass wir dauerhaft zufrieden sein sollen mit dem, was wir während der Arbeit machen, aber auch was danach passiert. Ich bin da auch froh, dass uns Anke Engelhardt nochmal einen sehr strukturellen Lösungsvorschlag gegeben hat, beziehungsweise einfach einen Tipp, wie wir da an die Sache rangehen
3: können. Für eine vernünftige Work-Life-Balance kann ich aus meiner Coaching-Sicht zwei Aspekte empfehlen. Das eine ist eher struktureller Natur und zwar bedarf es einer realistischen Zeiteinteilung. Das gelingt tatsächlich vielen Leuten nicht. Das heißt, ich muss sowohl beruflich als auch privat lernen, die Dinge zeitlich richtig einzuschätzen. Also beispielsweise, wenn ich mir vornehme an einem Tag, ich schreibe morgens schnell diesen journalistischen Text und ja, am Nachmittag wollte ich noch meine Eltern besuchen und ich kann ja dann am Abend noch die Website vom Fußballverein überarbeiten, denn das hatte ich dort versprochen. Wenn wir uns das richtig überlegen, ist es zu viel für einen Tag, wenn wir es gut und richtig machen wollen und mit unseren Ressourcen vernünftig umgehen wollen. Das bedeutet, ich muss auch lernen, Nein zu sagen und damit Ja zu mir selbst und zu meinen Bedürfnissen und zu meinen Ressourcen. Das zweite ist so eine innerliche Verortung. Also ich muss mein Leben im Grunde genommen wie einen Kleiderschrank immer wieder mal entrümpeln. Ich muss mich fragen, was habe ich da alles? Was ist wichtig? Was ist vielleicht gerade jetzt nicht mehr so wichtig und was gefällt zwar den anderen, aber mir nicht und vor allem, was passt denn überhaupt in dieser Lebensphase noch zu mir? Das heißt, ich muss immer wieder mal so ein Grundgerüst erzeugen der Dinge, die tatsächlich wichtig, notwendig und hilfreich sind und muss mich von den Dingen trennen, die einfach an dieser Stelle nicht mehr zu mir passen.
2: Und da ist ja auch ein Punkt, einfach mal zu lernen, Nein zu sagen. Ich glaube, das können viele auch erstmal nicht, vor allem am Anfang der Karriere nicht, weil man immer Angst hat, wenn man jetzt Nein sagt, dann ist die andere Person böse oder ist es passiert irgendwie was Schlimmes oder sonst was. Aber umso öfter man mal Nein sagt und es ganz bewusst tut, stellt man fest... Das verändert gar nichts. Da passiert nichts. Das ist okay. Da sagen alle, nee, okay, verstehe ich. Ähm, dann macht ihr mal einen schönen Abend. Das ist völlig okay. Und ich glaube, das muss man mal machen, um selber die Erfahrung zu machen und dann zu lernen, Nein zu sagen.
1: Samiras Offenheit hat, glaube ich, auch einfach gezeigt... Es ist ein ernstzunehmendes Thema. Es kann gegebenenfalls ernsthafte Konsequenzen haben und es ist einfach gut, wenn wir da aktiv mehr darüber reden und das gegebenenfalls auch mal an Vorgesetzte, an StudiengangsleiterInnen, an ja, PraktikumsgeberInnen und so weiter. Einfach mal rückmelden und spiegeln, wenn es einfach zu viel wird und wenn wir wieder mal mehr daran arbeiten müssen, nicht nur JournalistInnen und Medienschaffende zu sein, sondern eben dann doch auch mal wieder Privatpersonen.
2: Tut euch was Gutes und tut mal nichts
1: <lacht> Arbeitsauftrag für nächste Woche. Genau, ihr könnt auch nochmal in der Social-Media-Folge nachhören, wie man zum Beispiel das Handy weglegt. Da haben wir ja auch ganz viele weitere Sachen noch verlinkt. Und auch diesmal in den Shownotes haben wir wieder einiges äh, Interessantes, eine kleine Leseliste, die sich unter anderem auch schon mit der aus der Balance geratenen Work-Life-Balance beschäftigt, nämlich unter anderem in Form von Burnout-Situationen und ich glaube, da ist für jeden nochmal was dabei.
2: Und jetzt an Katrin weg von Work-Life-Balance hin zu Life-Life-Balance. Die Life-Life-Balance mit Ann-Kathrin Weiß und Lukas Schmidt-Walz. Was war dein Life-Life-Balance-Moment der Woche? Hattest du überhaupt einen? Ich weiß, du hattest viel zu tun.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, du hast noch nicht in, in mein Skript heute reingeguckt, aber ich habe tatsächlich heute reinschreiben müssen, dass ich keinen hatte.
2: Ich sehe Ich sehe es gerade. Ich habe gerade hab dein Skript <lacht> auf, aufgemacht. Und hier oh. steht, ich kann die Woche tatsächlich keinen anbieten.
1: Ja, ich bin gerade halt wirklich einfach ein schlechtes Beispiel, weil ich gerade irgendwie zwischen Umzug und Arbeit äh, gefühlt zwei Wochen, aber eigentlich sind es nur elf Tage durchweg beschäftigt gerade bin. Ich hatte am Sonntag einen halben Tag Pause und das war's. Und deswegen, ähm, ich, ich, ich gebe dir einen aus, weil ich habe keinen Live-Live-Moment der Woche gesammelt und äh, möchte den Ball an dich zurückspielen.
2: Ja, dann, dann ähm, hole ich einfach ein bisschen weiter aus. Mein Live-Balance Life der Woche und auch gerade jeder Woche ist für mich ähm, die Feuerwehr. Ich war schon immer aktiv ähm, in der Freiwilligen Feuerwehr, seit ich 18 bin und jetzt auch wieder in Leipzig bei der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig Ähm. Und war da jetzt die ganze Zeit nur bei Übungen mit dabei, weil das dauert alles immer ein bisschen, bis dann der Aufnahmeantrag durch ist. Da muss man so ärztliche Untersuchungen machen und so weiter und so fort. Das zieht sich immer ein bisschen, die ganzen Behördengänge. Jetzt ist es aber soweit und ähm, ich bin ich bin Mitglied und darf auch jetzt dann bald mit zu einsetzen. Und Woo! ja, und das ist mein Live-Life-Balance der Woche, weil... Und es passt ganz gut zu diesem Thema, ähm, Work-Life-Balance, die kann ich anscheinend, ich habe da nicht so viel Kontrolle drüber, aber die Feuerwehr erlaubt es mir, da gar keine Kontrolle drüber zu haben, weil wenn Einsatz ist, dann ist halt Einsatz und dann bin ich weg und dann spielt die Arbeit gerade mal keine Rolle so, sondern dann mache ich das und das ist ja trotz allem irgendwie ein Hobby, was mir ja auch Spaß macht ähm, und deshalb ist das gerade auch so ein bisschen meine Lösung für mein Work-Life-Balance-Problem.
1: Ich sehe also, um jetzt mal direkt zu verurteilen, Luca ist diese Woche mal wieder der Klassenstreber. Er hat natürlich einen perfekten Live-Live-Moment mit Learning für alle Zuhörenden geschaffen, während ja. ich äh, es einfach verkackt habe. Dadurch bin ich aber vielleicht auch unsere beste Kundin, ich weiß es nicht.
2: Wir, wir sorgen selber für, für Nachfrage, meinst du quasi.
1: Genau, wir, wir sind unsere beste Zielgruppe. Wir machen diesen Podcast eigentlich nur für uns selbst. Wenn ihr aber der Meinung seid, ihr könnt vielleicht hier was mitnehmen oder habt aber total tolle Themen, Ideen möchtet was beisteuern, auch als WhatsApp-Partnerin oder habt Kritik und Anregungen für uns, dann schreibt uns doch gerne unter Druckausgleich journalist.de. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt zurück, um zu lernen, wie wir noch besser werden und sprechen uns in ein paar Tagen, wenn wir ein bisschen reflektiert haben.
2: Ja, easy. Du hast jetzt ja noch ein bisschen Zeit, äh, dir zu überlegen, wie wie du vielleicht deine Work-Life-Balance ein bisschen besser in den Griff bekommst.
1: Ich schicke dir einfach mal gleich ein Bild von meiner To-Do-List und dann sagst du mir, wann ich Zeit dafür haben soll, Mach ich. um das Ganze zu
2: schaffen. Werde, werde Mitglied auch in deiner freiwilligen Feuerwehr. Das löst viele, viele Pro Probleme. Ja. Ja. Naja, so. Aber jetzt, ich hatte den Wahn verloren. Komm, Mama, hier ja. zu den Laden jetzt. Ja, achso, ich will aber noch Tschüss sagen.
1: Achso, okay, ja, dann sag Tschüss. Tschüss. Tschüssi.
2: Hallo anne Katrin. bei mir ist eine Sache aus der letzten Folge besonders hängen geblieben. Und zwar, du erinnerst dich, die Work-Life-Balance ist ja nicht nur durch die reale Zeitaufteilung definiert, sondern eben auch durch die Gewichtung im Kopf. Das habe ich ganz am Anfang bei der Definition gesagt. Und für mich hat die Arbeit... Da nämlich immer irgendwie Priorität, also immer im Kopf drin. Auch wenn ich rein faktisch eine gute zeitliche Aufteilung zwischen Arbeit und Freizeit hinbekomme. Im Zweifelsfall würde ich immer private Unternehmungen für die Arbeit sausen lassen und nicht oder nur sehr selten andersherum. Das wurde mir auch irgendwie so beigebracht, dass man das muss. Ich habe das noch nie reflektiert oder hinterfragt, aber irgendwie denke ich da jetzt drüber nach. Ergo, ich habe mal ausnahmsweise keine praktische Aufgabe für mich, wie ich besser werden will, sondern meine Aufgabe bis zur nächsten Folge ist es, Klarheit da reinzubringen, ob die Gewichtung in meinem Kopf für mich okay ist oder mich eigentlich total belastet und ich einfach den Zusammenhang noch nicht hergestellt habe. Ich informiere dich in der nächsten Folge. Bis
1: dahin. Ciao. Hi Luca. Wie du weißt, stellt sich ja bei mir gerade gar nicht die Frage, ob ich in irgendeiner Form Freizeittermine absage für die Arbeit, weil ich mich ja so eingebuddelt habe, dass ich die momentan überhaupt gar nicht habe. Von daher, das, was du dir vorgenommen hast, kann ich nicht umsetzen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich bis zur nächsten Folge schaffe, meinen Workload so ein bisschen besser einzuteilen und vor allem zu gucken, dass ich vielleicht ja auch mal Nein sagen kann und ob ich das in meinen Arbeitsalltag integrieren kann. Aber ich bin genauso wie du sehr gespannt auf die Ergebnisse. Und vor allem, ob ich es endlich mal schaffe, auf meine ja, privaten Nachrichten zu antworten und dem Privaten auch mal wieder hinterherzukommen, anstatt einfach nur meine Arbeits- to do list abzuarbeiten. Aber das hörst du dann bei der nächsten Folge.